0: ¡Ay! Ah, sí. ¡Ay! Uh, ¡Ay! ¡Uh!
1: A toda Latinoamérica, aunque digan que no existe Latinoamérica...
2: <risa> Así es, aunque es que a es los españoles de derecha les moleste. Sí, sí aunque
1: sientan feo <risa> los vargasllosas.
0: Ajá, sí. Dicen que no existe Latinoamérica. Sí. Es ¿Cuál que, es el...? Han sido
1: como de esos movimientos nuevos eh, contestatarios de derecha ¿no? de alguna forma o sea, es como no eso sí. no existe porque no hablan latín que es una de las razones que dicen es como ah. chavo de eso no se trata entonces que tendría sí, que ser es que, que, ¿no? el,
2: que hay un complot para borrar la hispanidad y demás oh. y entonces que por eso este, adoptamos latinoamérica en lugar de hispanoamérica ah, para dale. borrar el legado de España como si se nos fuera a olvidar
1: ¿no?
0: <risa> sí <risa> Oye, pero eso de que latín porque latín, creo que sí, luego es fácil caer en, niam, 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 no sé cómo llamarle, como la trampa, el vicio mm. De tomar como el significado original de las palabras y asumir que tienen que significar eso porque eso es lo que originalmente Exacto. significaban Y pues... Sí. Se,
1: ¿Qué se, es lo que dices en muchos de tus TikToks, no Adrián?
2: Sí, es la falacia etimológica, no, la, creer que el, el significado etimológico es un significado, o sea, existe el significado etimológico, lo, lo que no, lo que no es adecuado es, es compararlo o más bien creer que el significado etimológico es el significado real o verdadero de la palabra, pues es simplemente uno de sus significados, no, su significado pragmático puede ser otro.
0: Sí, exacto. Que luego hasta terminan perdiéndose por completo, ¿no? El original ya así ya pff, mega olvidado. Sí,
2: totalmente, totalmente. De hecho, pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí hay, hay, creo que los perdí. Ah, no, sí, ya los recuperé. Ya los sí, Ajá. pasa todo el tiempo que la, que la palabra... Una palabra significa algo que nada que ver con lo que significaba originalmente. ¿no?
1: Sí. Y es hasta... O sea, si nos ciñéramos a hablar meramente con... Las palabras y su significado etimológico, bueno, sin cambios, que eso también habría que determinarlo, ¿no? En qué momento esa palabra ya no va a aceptar ningún otro ninguna otra acepción. Entonces, tendríamos que diseñarnos como, bueno, su origen fue este y este es el único significado posible. Entonces, no podríamos hablar con metáforas ni figuras retóricas casi porque, pues, entonces eso no significa... Entonces,
2: Exactamente, es. es como muchas de las etimologías de hecho son metafóricas, no? O sea, la palabra recordar, por ejemplo, no que es este, como de volver, bueno, de regresar, volver y demás y corde de corazón y así, pues, o sea, no es, no es literalmente que pases el, la memoria por el corazón, pues, o sea, es una metáfora Ajá. claramente y nadie se queja, ¿no?
1: entonces. Sí, tal
0: cual. Si a nadie le causa ñaña. Nos quejamos porque no sabemos qué está pasando. <risa> sí, también. Hasta que uno sabe poquito, ya es como... Ah, no, ya sé. A ver, déjame quejo. Sí, Me puedo decir cómo está el asunto. No, no amigo. Sí, normalmente saber
2: es darte cuenta que no sabes.
1: Sí, hopefully. idealmente sí, sí. Sí pasa como ese... No sé, entonces hago con lo que sé. Y digo, quiero aprender sobre eso. Ok. Entonces empiezas a saber y dices, ah, ya sé, ustedes están mal, ustedes nosotros estamos bien. Okay. <risa> y después te das cuenta, bueno, si todo sale bien, te das cuenta que en realidad, mientras más vas aprendiendo, dices, como, ah, no es que todo, o sea, todo es contextual o relativo o no sé. Y te desanimas y dices, como, no, ya no se puede nada y si todo sale bien otra vez entonces es como ah bueno pero está bien está bien está bien no sabemos nadie sabemos exacto. nadie sabemos entonces no hay, no hay
2: sí. sí a mí luego ¿no? me dicen los videos como de oye y entonces para qué estudiaste tanto para decir que este, que todo vale y que no este yo, pues, pues de eso se trata bienvenido a la ciencia no sí, <risa> sí, exacto. A la, es a bien científico es justo darte cuenta que no sabes nada ¿no? Y que no uh -huh. de que no hay nada eh, como dicho pues no sé
0: Sí, sí. Y Eso pasa con los expertises en general. Siento, bueno, hasta dónde he visto y con las áreas en las que he visto. Porque a los músicos también, o sea, a los que están en la escuela, pues saben más, saben unas cosas especializadas. Y este, y si haces, no sentimos así uh, lo máximo. Pero realmente los que ya están así más allá del bien y del mal, los, la, las leyendas son como... Pues toca lo que quieras. Todo está bien. Sí, <risa> Tú, ¿no? La nota que quieras, el momento que quieras. Si te gusta. ¿Para qué te preocupas? Sí. Sonó Sabía? bien, sí. ¿Qué fue? Pues no sé, pero sonó bien. Ya, ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, muy bien.
1: Pues sí,
2: que pues... para eso,
0: en buena medida, hacemos este show, Ajá. ¿no? O sea, el chiste es eh, como rascarle y meternos a las nerdeces de otras personas y ver qué significa Saber Ajá. mucho de algo. ¿Y por qué alguien querría saber mucho de algo? Sí, pues. Porque a la gente le puede interesar cualquier cantidad de cosas. Que no, a uno no necesariamente. Sí. Pero hay nerdes en... Sí, todo sí hay más. nerdos para todo. Y yes. sí es. está padre. Sí. ¿Qué onda, ñoños? Esto es Doctor Mario. Un podcast de la Original Soundtrack Band. Y hoy tenemos el primer invitado que no fue antes nuestro amiguito exacto <risa> sí. <risa> sí, es un muchas honor. gracias muchas gracias no no no
2: gracias por la invitación
0: <risa> qué emoción y este y como ya encarrados con lo que hicimos el pasado con el lenguaje y las traducciones vamos a
1: continuar por esos derroteros este sí que te, te había dicho oh, bueno o sea, había... Sí. <risa> ya sé, Qué bienvenido pan, ¿tú a, pan, al podcast, dice. Sí. Señor, el segundo Exacto. invitado, cómo no. Sí, yo sé. Pero no tienes que gritar, hermano. Eso.
2: Lo que nadie te dice grabar videos.
1: <risa> sí, sí, te <está> acuerdo. <risa> Empiezas y... y se compra lavadores y si no el de los camotes y si no el perro, sí. y si no la vecina el perro de la vecina etc.
2: exactamente yo tengo aquí un perro vecino también y al vecino que canta rancheras también
1: nice mm. pero decía retomando mm -hmm. eh, creo que, que parte, o al menos como lo que me detonó decirte que estaría que estaría chido que estuvieras en el podcast es que cuando nos encontramos ahora esta última vez en, afuera de Unington, eh, que como... Me, no me acuerdo porque Bueno, salió en la conversación lo de traducir y traducir canciones, etcétera, traducir texto. Que dijiste que te parecía a, hasta cierto punto más sencillo, más sencillo traducir canciones que traducir un texto. Que dije, ah, yo, yo lo... O sea, como creo que por mi mismo ejercicio lo hubiera pensado al revés, pero me interesa como probablemente me estoy perdiendo de algo y no estoy tomando en cuenta ciertas cosas que sería bueno que lo tomara en cuenta. Por ejemplo, ese es el asunto de reconocer la propia ignorancia, ¿no? También.
2: Exacto, sí. Sí, bueno, yo siempre digo eso de manera un, un tanto provocadora, pero pero tiene algo de verdad, ¿no? O sea, creo que el... el... O sea, no es que sea más fácil traducir, o sea, a ver, traducir música en general, ¿no? No solamente teatro musical, sino canciones, pues tiene dificultades intrínsecas que tiene, para empezar, la poesía, ¿no? O sea, no es fácil, pues no tiene nada de, de sencillo. Eh, a, a lo que me refería con eso es que creo que el, el teatro en particular, ¿no? El teatro musical al menos, tiene, hay, hay como una pátina de artificialidad, ¿no?, que, que es inherente al género. O sea, la gente se pone a cantar, ¿no? En medio de la escena y nadie hace ruido, ¿no? O sea, nadie dice eso es invertímil ¿no? Entonces, cuando cuando de pronto como que truqueas una frase, ¿no? Volteas una frase o algo algo se escucha, digamos, se escucharía artificial si fuera si fuera hablado, pues <coughs> o, o haces una construcción que no es natural del habla en español, del habla común o del habla que corresponde, pues, a, como al universo de la obra. Eh, no se siente tanto, o sea, te puedes dar como ciertas licencias porque la gente no te va a decir como, uy, nadie diría eso, ¿no? Ajá. Eh, o sea, simplemente es como, bueno, pues están cantando y obviamente se la gente, el público como que asume que la letra va a empezar, saben que es un texto traducido y, y asumen que va a como a embonar pues en la métrica de la canción y que bueno, si hay algo que no suene natural pues como que la música lo, lo cobija, ¿no? Como que la, la artificialidad de la okay. lo cobija. Eh, y, y, y no se siente como una ruptura en el contrato de credibilidad, ¿no? Y eso con el texto no pasa, ¿no? O sea, con el texto, eh, cada vez que tú haces una construcción que es poco común en español, es un atentado al contrato de credibilidad, ¿no? O sea, la, la, sobre todo, bueno, o sea, cuando se trata de una obra... Realista o naturalista, o que tenga al menos un discurso que se rosa con el realismo, ¿no? o sea, que los personajes hablan como habla la gente, pues. Eh, creo que en el momento en el que el personaje hace una construcción como de como de doblaje, ¿no? Del Canal 7, así, o sea, que suena <risas>
0: como, como
2: claramente traducido, puede que nada el doblaje, tiene no? sus propias reglas, obviamente, este, no. eh, lo que sería probablemente bueno o buena idea en el teatro no siempre lo sería el doblaje, ¿no? Eh, con todo eso eh, considerado, pues. Eh, Creo que cuando con una obra de texto o, con, o en el texto de un de una, de una obra incluso de teatro musical, ¿no? cuando el texto suena artificial, es un, un atentado contra la obra, no es porque, porque provoca preguntas que no Ajá. se preguntaba el público en el texto original. ¿no? O sea, cuando, cuando alguna vez vi por ahí una, una traducción de una obra de teatro de texto que, tenía, eh, que era una obra danesa o sueca, no me acuerdo, y los personajes, era como una adaptación a la mitad, como que de pronto algunos de los personajes tenían nombres en español, otros tenían nombres en inglés y otros tenían nombre en sueco, ¿no?
0: oh,
2: y, oh. y de pronto era como, como ¿por qué? no Y ese por uh -huh. qué es una pregunta que no existe para el público original. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que como traductor en teoría tendríamos que, como traductores, traductoras, tendríamos que estar tratando de evitar ¿no? que haya motivos ciegos o que haya preguntas que el público se haga que no se hizo el público original.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Y hemos hablado con... Reiterada... Bueno, con, sí, con ciertas reiteraciones a lo largo de otros episodios. De... Y de diferentes temas, por ejemplo. ¿no? Eh, en mi caso, con traducción de canciones. Y en el caso de ambos, eh, en cuanto a la música se refiere. Uh -huh. En que en el momento en el que rompes... Justo como dices, como ese contrato. O sea, en el que te... En el que haces algo que no concuerda con las reglas del mundo en el que construiste, o sea, como uh -huh. creador o como... Bueno, como creador de música o de literatura, tomando un traductor como un subcreador de literatura, por decirlo de alguna forma, uh -huh. este se nota. Entonces ya no estás poniendo la atención ni estás viviendo la, la como el mundo, sino eh, al, algo está chistoso. Entonces empiezas a ponerle atención a qué es lo que te sacó de la realidad. Y eso, como dice creo que también a mí me sucede sobre todo en cine, en cine mexicano, que sí. los diálogos, o sea, el cine creo que perdona muy poco que lo hagas teatral, porque sí. se nota mucho que es como, oh, ¿cómo haremos esto? Pues la gente no habla así, o sea, y el cine está metiéndose directo en la realidad de dos personas, no estás sí. viendo una representación, estás viendo a las cosas pasar. Entonces, sí, ¿no? si no, no es natural... No, 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 adelante, adelante. No, ya, o sea, si, <risa> así, si no es natural... Se fue, se sí. cae.
2: Sí, no, no iba a decir que el eh, pasa en general, creo, con, con la traducción dramatúrgica, no o sea cine, teatro mm. y demás, porque el yeah. en, en la narrativa pasa algo, o en no sé, en el ensayo, yo qué sé, en otros géneros pasa algo que no pasa en el teatro, que es que en el teatro no puedes poner notas al pie. ¿no? O sea, en mm. un texto, mm. en un texto narrativo, por ejemplo, pues puedes sin problemas, eh, como no sé, poner una notita al pie y explicar, pues, cuando algo eh, cuando hay un referente cultural. Digamos, si no va a ser una adaptación, que sería poco común, pues, en una, en una novela, por ejemplo, no adaptar como el universo de la novela al universo del lector es muy raro. Y hay cosas culturales o como interferencias eh, como de... Pues sí, sobre todo culturales, pues arregla con una explicación, del con una nota del traductor y demás, ¿no? En el teatro no puedes hacer eso. O sea, en el teatro no puedes hacer eso y por eso es tan común, o no tan común, pero es más común, pues, la adaptación, sobre todo con obras que, en las que no importa tanto, pues, dónde está ocurriendo ¿no? la, la acción. Eh, y, y en las películas pasa algo similar, ¿no? No puedes explicarlo en el momento, tienes que hacer algún tipo de, de, de adaptación, ¿no? Y, y eso, entonces creo que el, la línea es como, más bien como la... Vas caminando una cuerda floja porque tienes que mantener, por un lado, la sentido no es, es el eterno la, la eterna el eterno equilibrio de la traducción entre la entre el texto original y la adecuación no o sea entre serle fiel Ajá. al autor o serle fiel al lector ¿no? Y en realidad digo yo yo como traductor formado como traductor antes que como traductor literario pues siempre voy a preferir el lector no que el que al autor Ajá. pero eh, pero bueno, creo que obviamente hay un equilibrio, ¿no? Y en el teatro ese equilibrio es muy es, es muy vulnerable porque lo estamos viendo en tiempo real. Y lo mismo en el cine, ¿no? Entonces, pues sí, creo que el, el, un mínimo como atentado contra esa contra el universo que está que está creando la obra, ¿no? Que no estaba en el texto original, es peligroso porque le recuerda a la gente que está viendo una obra de teatro.
1: Exacto, sí. sí eso está
0: Vi un memecillo hace es irrelevante cuando lo vi no me acuerdo cuando lo vi eh, de justo comparaban los subtítulos como oficiales de algunos animes y los subtítulos hechos por fans de algunos animes y justo no lo había pensado en esos términos pero justo los eh, los oficiales pues tendían a simplemente adaptar y que te dijera lo que necesitabas saber y que se entendiera el momento y que se pues sí que se entendieran las ideas del, al, al que lo estaba viendo. Y los de los fans lo que hacen mucho es usar las palabras en japonés y poner explicacioncitas ahí de qué implica eso en mm. la cultura japonesa. Okay. O sea, mm. poner la palabra en japonés y ah, esto es un amigo, pero es un amigo que hace esto y que significa esto. y Que, es... <ríe> que ya es más, estaba <risa> chido, mmm... que pues tenía ahí su pequeño ciclo. Es un Exacto,
1: <ríe> Con edición y todo. One Piece edición cátedra. Exactamente. Que, que justo también eso, con, por ejemplo, con las canciones, a la hora de traducirlas, uh -huh. eh, lo que a mí, me, bueno, buena parte de lo que a mí me interesa es justo que no parezca una traducción de una canción. O sea, que parezca que la canción la hicieron en español, por ejemplo. Exacto, o sea, que sí. no viene de inglés, no viene de japonés. O sea, esta es una canción hecha en español,
0: porque uh -huh. si no, sí se siente muy feo. Sobre todo por asuntos prosódicos, más que uh -huh. otra cosa. Sí. Y creo sí. que para mucha gente creo que no le, no le pesa tanto porque justo porque estamos acostumbrados a que muchas si sí se hagan así y sí. que queden chuecas y también incluso como decías la vez pasada, que muchas canciones incluso si están escritas en español suenen chuecas. Sí. Entonces sí, claro. creo que mucha gente no está particularmente sintonizada a eso, pero si sí lo notas y duele.
2: No, y aparte, o sea, cada caso es distinto porque el contexto. O sea, la traducción es contexto, ¿no? Es lo que yo les digo a mis sí. alumnos. Ustedes son licenciados en contexto, no en inglés, ni en ninguna lengua, ni en nada. No o sé, sea, ustedes son expertos en leer el contexto, ¿no? Y en el teatro, pues es lo mismo, o en la televisión, o en el cine, ¿no? Es, es un poco algo parecido. El, eh, por ejemplo. No creo, o sea, ahorita pensaba en lo del anime. Yo soy cero, este, o sea, yo vi así, crecí con Dragon Ball, ¿no? Y vi este, Death Note, porque me fascinaba Death Note. Pero, a, a ese, o sea, así, nunca me he movido del mainstream, ¿no? O sea, jamás he visto nada que, que, que no sea. Y mira que lo he intentado, pero en general me cuesta trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo crecí con Dragon Ball escuchando canciones que no tenían sentido, ¿no? O sea, en español, todo bien, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que si alguien llegara con una canción de anime y yo. Y para mí no tuviera sentido, yo diría como, claro, es que en este contexto así son las cosas. Así ¿no? son. punto que, no, no sé, a lo mejor la gente que lo hace o la gente que habla japonés, no sé, a lo mejor tú, tú me dirás, eh, Yang, no sé, pero me, me parece que el, el, a lo mejor habrá mejores que unas, mejores que otras, ¿no? Y, y algunas harán las cosas mejor que otros no sé. Pero, pero en general, para mí el contexto me configura para, o sea, configura mis expectativas, ¿no? Y, y pasa un poco lo mismo en, en Urintown, ¿no? que ustedes conocen bien. O sea, creo que el, el... Por ejemplo, no sé, cosas como decir... En inglés el personaje se llama Little Sally, ¿no? Ajá. Y en español eh, lo natural en español sería usar un diminutivo, porque no... Es como si al principito le dijéramos el pequeño príncipe, ¿no? Es, es, es antinatural, ¿no? Sí. Eh, entonces, decir la pequeña Sally no tiene mucho sentido en términos de la lengua cotidiana, pero... En el contexto de la obra sí, ¿no? Porque uh -huh. justo es una obra como caricaturesca, como hiperbólica, que juega con esa, con ese este, pues no es como con ese, con ese universo, ¿no? Como, cari como caricaturesco teatral, ¿no? Como es una parodia al final uh -huh. del teatro musical. Y entonces el hecho que el personaje lo diga como, oh, pequeño, sale, ¿no? Es como que le, uh -huh. le se configura de nuevo como el, el mindset con el que llega el, el, el público, Y entonces no, lo primero que dices no es como de, uy, oh, mira. Est estos traductores no conocen los diminutivos. ¿Qué pasa? No? Pero, pero en, en ese caso, pues, no no, no no dices como, ay, mira, está mal traducido. Más bien dices como, claro, tiene sentido, porque en este contexto tiene sentido. En otros contextos, pues, nah, no. Entonces, pues sí, supongo que depende también mucho como del, del, de la obra, del, del objetivo, pues, como del
0: texto y sí. de los autores.
1: ¿no? Como dices en tus TikToks ¿no? O sea, sí, es Así como es. el, es contexto. Sí, o sea, no, es, no está bien o está mal. Es como, ¿cuál es el contexto? Y sí. Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo, de lo, la pequeña Sally sí, eh, y muchos de los nombres, uh -huh. o sea, incluso no están traducidos. Es que sí se pensó en, en algún momento, o sea, como Miguel pensó en traducir, considero? como uh -huh. jalarlos al español, incluso el título de Urintown, pero sonaba... O sea, en vez de sonar e efectivo, uh -huh. uh, o sea, que sí es, sí es paródico, sí es fársico, o sea, sí eh, tiene mucho de eso, pero a la hora de tratarlo de hacer en español se tropicalizaba demasiado y uh -huh. nunca como que si sí fueron detalles que no, bueno que a Miguel no lo convencieron, dijo no, mejor dejemos esto así en inglés. Pequeña claro. Sally, por ejemplo, pues sí, Pequeña Sally normal, pero los Bobby Strong o eso, claro, o sea, sí. que tienen sentido, Hope también tenía sentido traducirlo a, pero que se llamara esperanza, por ejemplo, como ya... Y todas esas cosas, ¿no?
2: Con la sí,
1: y, y sí, y tiene otro peso... Eh, no sé si llamarlo cognitivo, pero tiene otro peso para nosotros, cultural, cultural. que se llama Esperanza. Sí. ¿no? Entonces... Estaría
2: interesante, ¿no? o sea, a mí siempre me ha, ¿Sí? me, como que me, me ha parecido como la, la, la sola posibilidad de pasar una historia, sobre todo estas historias que son distópicas, ¿no? que, que pueden ocurrir mm. en cualquier lugar. ¿no? Yo siempre he dicho que le, puede, le podrían haber puesto Meatitlal,
0: Sí. sí, sí podría haber estado padre. Y es, es un buen nombre. Ajá. Finalmente, por la decisión de mantener cosas en inglés y a través de los montajes, finalmente hasta se no, bueno, o sea, se recargaron más Ajá. en eso y ya fue un aspecto... que Lo que decía Miguel es que eso pues no existe en inglés, o sea, esa como disparidad. Eh, pero finalmente en nuestro montaje fue una de las cualidades interesantes que hay esa cosa y recargarse en que hay cosas que se nombran en inglés y uh -huh. porque la estamos nombrando en inglés y pues también se volvió un elemento sí, que... que estaba pensando creo eh, que también parte del contexto es el contexto que uno mismo crea al establecer ciertas patrones y reglas desde el principio y Totalmente. bueno igual al crear tu propio contexto mientras lo respetes y tenga sentido pues, Ay, aparte
2: ¿no? hay, hay un elemento eh, pensando en, en You're in Town*, no, en, en la obra original, por ejemplo, hay un elemento meta teatral que funciona como sí. un chiste, no, o sea, todo uh -huh. esto de este nadie va a ir a ver una obra que se llame In Town*, no, y en español es como un, ni, no habrá venido a verla ni siquiera tradujimos el título, no, o sea, como el, el elemento meta teatral se convierte en un elemento meta traductológico y el objetivo uh -huh. es el mismo, el objetivo es que es causar risa en esa frase en particular, ¿no? entonces en realidad no, no podríamos decir que es una traducción que se aleje de la versión original porque cumple el mismo propósito ¿no? entonces sí. Pues sí, en cada una en cada una este hay un contexto que va a definir lo que es adecuado y no adecuado
0: qué espera también de lo que decían la vez pasada que si sí, pues traducir es como traducir o sea trasladar las palabras y ya uh -huh. o más bien o sea entender la intención y saber de dónde viene o tratar de saber de dónde viene interpretar eso y usar eso ahora aquí o sea esas mismas intenciones buscar los recursos que nos funcionen uh -huh. tanto nosotros lingüísticamente como a nosotros culturalmente en ese o sea el chiste es la historia y la intención sí. más que exactamente qué palabras que
1: eso sería la distinción entre traducción y adaptación no o sea puedes traducirlo y es eh, o sea lo entiendo lo entiendo de qué me estás hablando entiendo qué está sucediendo pero no tiene el efecto literario, emocional o cognitivo equivalente si no lo adaptas.
2: Sí, bueno, o sea, en términos eh, técnicos, pues, la adaptación es una estrategia de traducción más bien. ¿no? O sea, digamos que cuando sí. tú estás traduciendo hay como distintos niveles como de de, de herramientas. De, así se llaman, de hecho, herramientas de traducción. ¿no? O sea, cuando o sea, hay unas que ocurren como a nivel como más micro, eh, por ejemplo... En la transposición, que es como cambiar dos categorías gramaticales, ¿no? O sea, pues sí, que en inglés tienes un sustantivo y en español lo pasas como, no sé, un verbo o algo así, ¿no? Eh, o la modulación, que es como hacer un cambio de, como de nice. enfoque, ¿no? Por ejemplo, si en inglés tienes una voz uh -huh. pasiva, en español, que no sería natural usar una voz pasiva, o sea, es una voz activa, cosas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Y en los niveles más, al, bueno, más amplios, digamos, como más abstractos, pues están justamente cosas como, por ejemplo, la equivalencia, que es como buscar... Eh, elementos culturales, no cuando hay un cuando digamos no es una cuestión gramatical ni de punto de vista, es más bien una cuestión idiomática. ¿no? Eh, sí. Entonces, buscar equivalentes idiomáticos. Y en uno de los niveles más abstractos está justo la adaptación, ¿no? que es más bien hacer una reelaboración del, de lo que está ocurriendo en el texto original, pero con base, ya no en quién lo dice, ni, ni pues sí, no en quién lo dice, sino en quién lo recibe. ¿no? Si, o sea, que tenga sentido para para una persona, eh, o sea, para la persona que lo va a recibir. Y en el caso del teatro, en el caso de la literatura en general, eh, ¿ay? ¿sí siguen ahí?
1: Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿En sí, que... ya no me
2: acuerdo que estaba diciéndome que me quitó la inspiración.
1: No. <risa> <risa> sí, desgraciada tecnología. ¿Era la adaptación, recursos traducción. Ah, ya, sí,
2: justo estábamos hablando como de estos niveles de de las herramientas de traducción y justo les decía ¿no? que la adaptación es digamos como una de ellas, ¿no? entonces no, no es tanto que haya como una diferencia entre traducción y adaptación, más bien son distintos niveles de la traducción
1: ok, si sí, eso me, me gusta que eh, por ejemplo, también en lo que decías de de las, las bondades de traducir un texto musical bueno, como una, una, la letra de una canción, un texto poético, pues, uh -huh. eh, en, en el mundo del cancioneril. Eh, sí, creo que entiendo por qué lo puede cobijar justo la música y disimular eh, o esconder o maquillar algunos eh, asuntos que nos parecerían en, en, en texto como, en mero texto, como mmm, insuficientes o raros o plenamente feos. Porque creo que eso va de la mano con lo que decía mi hermano también, que estamos acostumbrados a un tipo de sonoridad eh, de canciones, canciones en español también, pero que están fundamentadas en las canciones que escuchamos en inglés, porque escuchamos muchos grupos de rock y muchos grupos de pop en inglés. Y entonces muchos compositores de rock y de pop se acostumbran a escribir como con ese ritmo eh, lingüístico que pues, al español no le va tan fácil, eh, solo por los monosílabos y los chorros de palabras como agudas en inglés, contrarias a las palabras graves que tenemos en español, en cantidad. Entonces, solo eso ya hace, por ejemplo, una, una especie de, de justo de, de ritmo poético que que puede no escucharse bien, pero por costumbre y englobado dentro de una musiquita, pues no, no, no se nota hasta que lees el texto.
2: Claro. Sí, que va crea además va creando como una tradición. ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el... Ajá. En, el, en la poesía misma, ¿no? O sea, en, el, en su momento... O sea, cada lengua tiene como su musicalidad particular, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Y, y de pronto uno no... O sea, ya nos acordamos, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, el, el, el soneto, por ejemplo, es una cosa que nació en Italia, ¿no? Uh -huh. Y que es natural, digamos, de la musicalidad del italiano, pues. Entonces cada idioma, ¿no? por ejemplo el español ¿no? que ama los octosílabos y así como la, la musicalidad uh -huh. natural del español son las mañanitas básicamente ¿no?
1: eh,
2: entonces bueno el, el, el hecho, o los corridos ¿no? pero bueno, el punto sí. es que el, el hecho de que la, la musicalidad de cada lengua dé como ciertas eh, fórmulas lo que hace es que cuando se empieza a adaptar como o sea por ejemplo cuando Shakespeare empezó a escribir sonetos en inglés ¿no? pues la mezcla da una cosa nueva, una cosa específica, ¿no? Como el soneto en inglés no suena igual que el soneto en, en italiano, por ejemplo, y en español, ¿no? Entonces, eso crea como una nueva tradición. Digo, también el inglés tiene sus propias formas, ¿no? Pero eh, a la hora de traducirlo, pues, obviamente cuando uno lo traduce por primera vez, pues, es eh, raro, pues, pero con el tiempo va dando, va creando una tradición, es lo que decía del anime, ¿no? Que creo que eh, ahora sería muy extraño a mí al menos para mí pues como a, solo como espectador no como pues sería como muy extraño escuchar una canción un intro de, de una canción de, japonés, de bueno sí de, en japonés de, del japonés al español de anime que, que de hecho hable de la historia no o sea que, que tenga algún sentido de, de, para mí pues ¿no? entonces supongo que es curioso nada más o sea no es, no es un defecto ni nada es solamente el un fenómeno que va ocurriendo con, cuando vas como haciendo estas mezclas. Y pasa un poco, obviamente, en teatro musical. ¿no? Yo pongo a mis alumnos, por ejemplo, a traducir unos versos de Hamilton y obviamente se rompen la cabeza porque...
1: El, el, sí, está el, difícil. ¿cómo,
2: está? ¿Cómo le haces para traducir una, una obra que está... Primero, que es freestyle. Y segundo, que está construida con un montón de monosílabos, no justo porque pues, el inglés tiene un montón de monosílabos.
1: Lo ¿Cómo permite. Le
2: hace, ¿no? ¿Cómo le haces para, para mm. decir algo que en inglés era una frase de no sé en un solo verso dice un montón de cosas y pues en español con ese mismo verso apenas te alcanza para decir media frase ¿no? entonces eh, pues el, el, lo que res, como lo resuelves crea una nueva cosa que no es ni la original ni la, ni la que esperabas ¿no?
1: sí y eso justo aquí mencionas dos puntos o tres o veinte <risa> eh, que hemos también tocado desde esta perspectiva desde el, la perspectiva literario musical que es justo eso que dice es, que, que el español necesita en general muchas más palabras, bueno, muchas más sílabas para decir lo mismo en inglés. Y eso, por ejemplo, o sea, que les pongas cosas rapeadas a tus alumnos a traducir, me parece de una maldad muy, muy buena onda y muy disfrutable porque es muy difícil. A mí las cosas que más me han costado traducir han sido justo cosas rapeadas de, tanto de caricaturas como de teatro musical y de anime también. O sea, de, de, de hecho de las, de las canciones que más me costaron trabajo ahora de One Piece Red, de la película que salió, es una que tiene un texto muy rápido y es más, más no es rap tal cual, pero sí es taca taca, taca ta taca, taca. O sea, todo está, está cantando así. Entonces uh -huh. es muy difícil como hacer que no se escuche a rap en español feo, ¿no? Hace como a dinero claro. y aprende algo, dinero y sí, primero, claro. lo primero, es, es muy difícil.
2: piensa por ejemplo, en Sonheim, ¿no? Que no es rap, pero es
1: ah, sí, rap. No, una, pero es una es... forma
2: elevada. O sea, elevada quiero decir como es... en esta lógica, ¿no? De la alta cultura ¿no? este de, de del rap, ¿no? <risa> eh, sí, que, sí, o sea, sí. Sonheim sí. es demencial.
0: pues Muy, ¿no? muy, muy, muy preciso, ¿no?
2: Exactamente. Y traducir eso está cañón.
0: Sí, sí, está difícil. ¿No ahorita te de no, cuánto se fue, fue
1: de... un Hasta nah, ahorita no. Eh, se rumoraba en algún momento que quizás se iba íbamos a competir por un Sondheim, pero, pero, o sea, se rumoró y hasta okay. ahorita no he escuchado nada. Pero sí okay. dije, como, ay, híjole, si se sí, hace, si quiero, pero sí, me va claro. a doler, pero me va a gustar.
0: Sí. Pero algo decían que ya no los escuché. Que estaba viendo un videito de, de los que ha estado sacando Sakurai ah. este, el, el director de los juegos de Smash acerca, Que ha estado haciendo videos Acerca de hacer videojuegos Y mencionaba en uno El tema era Literalmente nada más la, El tamaño de las fuentes oh. De qué necesitas decir Y de qué tamaño tiene que ser Para que sea claro Y sea interesante y así Y que justo Siento desarrollador japonés o se pueden decir una cantidad muy diferente de cosas con los símbolos japoneses que con los símbolos de este lado mm. y entonces pues hay que considerar o sea, de qué tamaño los puedes hacer para que se alcanzan a leer mm. y que más o menos eh, te, te muestren la misma información y que se entiendan y que no se vean feos y como en el, en el NES en el Nintendo <risa> digital, yeah. pues ponían kanjis pero pues eran así ocho pixelitos y, ya. y pues era <risa> a, 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 pues arreglárselas para que no teniendo el símbolo totalmente así perfecto, se entendiera qué símbolo era. Oh. Y pues era todo un asunto de cuánta información te puede dar el lenguaje escrito también, sí. y en qué tamaño sí. y en qué forma.
2: Está sí, claro, que, y depende del soporte al final, ¿no? Porque o sea, en, la, en la televisión es distinto, es lo que decíamos hace rato, es distinto un libro, ¿no? Y de pronto la gente como que dice, no, es que es intraducible porque no se puede pasar toda la información, porque no sé qué. Y es como, bueno, o sea, no es intraducible solamente. O sea, la traducción depende del contexto. Por lo tanto, si cumple con lo que el contexto pide, pues entonces es una traducción adecuada. No necesariamente es una traducción que pierde cosas. no Más bien, mm. dependiendo del soporte, pues vas a sacrificar cosas, pues, pero eso no, eso no lo hace una mala traducción. ¿no?
1: Sí, mm -hmm. totalmente. Sí estoy de acuerdo. Y que eso es de lo que se quejan mucho. Bueno, te, Ahorita tenemos a colación por la fresquitud del asunto. Eh, muchos de, lo de anime por la por la peli de mm -hmm. One Piece, ¿no? Que fue lo, el último trabajo de traducción que hice. Entonces, mm -hmm. como, como el hype. Y, todo. y me puse a ver como... Yo ya me iba preparado para que me tiraran con todo en Twitter. Porque <risa> sí. o sea, pues son este ¿cómo se llama? implacables en como... Esta traducción está fea y no saben hacer nada. y Todo el mundo no debería traducir las cosas. Tiene que ser en japonés y no ni lo hagan. y bla, bla, bla. Entonces, eh, no lo fue mal. O sea, hasta los sí, más ¿no? puristas decían, pues las canciones en español latino no están tan mal. Y ¿no? mm. dije como, ok, voy a tomar eso como un gran cumplido. Pero en, 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 ese, en, en esos asuntos justo del de, de, de soporte, o sea, de cómo traducirlo y qué se pierde a la hora de, de, mm. de moverlo, se suelen quejar mucho de eso, de que como en japonés eso no sucede, en japonés eso no significa eso, eh, eh, lo, el nombre no es así o la expresión es otra o a veces en, en el afán de traducirlo tal cual en japonés, pues en español se oye muy feo y no no es, claro. no es potente o pierde mucha, mucha guapez a la hora de escucharlo, no o sea, ya, ya no está está lindo. Sí, que, que eh, pero sí, es un queja
2: Sí, y es un problema, creo, del. O sea, con los fans como de la cosa, siempre va a ser un problema, porque los fans de la cosa casi siempre van a tener acceso. Bueno, no sé si casi siempre, estoy hablando sin evidencia, pues, pero tengo, intuyo que la mayoría tiene acceso al material original, pues, o sea, o conoce, sí. al menos indirectamente, a, sabe como. O sea, no estoy diciendo que todos hablen japonés, en este caso estoy diciendo que seguramente al menos han visto videos en los que les explican qué significa cada cosa en japonés. ¿no? O sea, estoy seguro de que, de que tienen acceso como al, al material original y eso los hace pensar en el producto desde la perspectiva del lector original. Bueno, lector, lector, ¿no? en este caso el público original y se les olvida que la traducción no es para el público original. ¿no? Que la Exacto. traducción es para un público, es para un nuevo público, es una nueva situación comunicativa. Y eso de pronto eso le pasa mucho a los traductores jóvenes, ¿no? sobre todo a los traductores que son este, fans de la cosa que traducen, ¿no? que,
1: mm.
2: que normalmente se les, se les olvida que la traducción es para un público que no tiene por qué conocer lo que ellos aman, ¿no? Mm -hmm. y, que la, y que la traducción es para que la gente que, que, lo, que no lo conoce lo entienda, no necesariamente para que los fans estén contentos ¿no? o sea, si se ponen las dos, que bueno pues pero digamos que la, la prioridad es, es el público en general, no necesariamente el el o sea el fan que de hecho pues, tiene acceso a la versión original no entonces, yo creo que muchas quejas vienen de ahí, o sea, mucho del purismo no es un purismo lingüístico, es un purismo como siempre, no o sea, el purismo lingüístico nunca es purismo lingüístico, siempre es una cosa social. Entonces, en este caso, pues creo que es lo mismo. Tiene más que ver como con la identidad, con la pertenencia, con todas esas cosas que con el con, que con el elemento, en este caso no lingüístico, sino traductológico en sí
0: claro Sí, que voy a meter Voy a seguir metiendo aquí mis ñoñadas Pero también sí. o sea, Eso me hace pensar un buen en ese proceso de, de Smash y cómo los fans Eran como, ah, yo quiero a este personaje Y este personaje debería hacer esto ah, y claro. Yo quiero que agreguen a este y que pongan a este Porque esto no tiene sentido y así eh, Y que las mecánicas, eh, que se ajusten, que ajusten El balance de los personajes para que Este no sea tan demasiado poderoso O tan demasiado débil y así y este pero pues todo eso lo hablan desde el, justo desde el punto de vista del mega fan, que se mete en las mecánicas que le gusta el competitivo que o sea tiene todas estas cosas minuciosas y eso eh, parece o sea, no creo que se les olvide pero no supongo que no lo están tomando tan en cuenta uh -huh. aquí enfrente no está que la mano, ellos ¿no? son tres de <risa> los millones que es la intención que compren el juego y uh -huh. que lo disfruten sí. Y entonces pues claro. uno tiene que ahí balancear la sí. cosa. Digo, si le quieres dar eh, eh, algo de gusto a los fans porque pues son los más apasionados sí. y es muy padre que les guste y que lo disfruten, pero pues necesitas apelar a todo el mundo y sí. que todo el mundo pueda eh, jugar y divertirse con el Smash, no que los tres que juegan competitivo sientan que es su juego perfecto. Y ya, sí, es, es
1: este también el, o sea, sí, sí busca uno que le guste a la gente que le gusta. No sé que, que tenga un efecto al menos no adverso uh -huh. pero sí como, como dicen ambos es doces eh, tienes que apelar o al menos se trata de apelar a, a la mayor cantidad de gente posible lo conozcan o no o sea como con todos sus niveles diferentes de conocimiento del asunto o gusto por el asunto también.
0: Y que finalmente creo que también sirve a la cosa y sirve a los fans, porque si puedes hacer que a más personas, o sea, que más personas entiendan esto que le estás diciendo y lo disfruten, pues también puedes jalarlas a que lo disfruten un poco más profundamente y que lo mm. entiendan más y que se involucren más y hacer más. Fans sí, y que es como más. lo del
1: señor de los anillos, por ejemplo, de los anillos de poder. este Esta la nueva serie que hicieron, eh, yo les decía como a mí desde niño Tolkien me gusta mucho y es mi autor favorito y tengo como libros sobre Tolkien de Tolkien de su hijo de etcétera etcétera este, pero dije como esta serie la verdad no la quiero ver no me, no me interesa tanto verla porque se me hace como un fanfic o sea como un spin-off que alguien se inventó fundamentado en la historia original y cronología pero pero un, un una historia que yo he vivido tantas veces y tanto tiempo que construí en mi propio imaginario eh, de una manera no me interesa tanto como retomar elementos de a otra persona que alguien se lo yo creo entonces yo no, no tengo interés en verla pero sí recomendaría a la gente que le llame la atención que la vean porque se ve que es una gran producción y seguramente está padre bueno como si sí ya ha tenido este, uh -huh. como su, su gusto y sus y sus eh, comentarios a favor eh, pero es por ejemplo una adaptación de las cosas originales que me digo bueno yo como, como muy fan de ese, de eso pues no mejor no es para mí
2: sí que depende de o sea no, no es que siempre haya que apelar al gran público más bien depende de la, la o sea, depende de la situación comunicativa y la situación comunicativa implica entre otras cosas eh, las decisiones de la persona que está o de las personas que están a cargo de la producción no o sea si el productor perdón, si el productor de pronto dice algo como, bueno, pues yo quiero que esta película o que esta obra de teatro apele a los fans, pues entonces tus decisiones de traducción estarán encaminadas ¿no? a agradar a los fans, ¿no? A que a, a lo mejor tú puedes dar el lujo de usar referencias que no vas a tener que explicar, que no vas a tener que traducir incluso, ¿no? O sea, pero porque esa es la situación comunicativa, ¿no? Si la situación comunicativa es apelar al gran público, pues ni modo, pues hay que apelar al gran público y esa es la eso va a determinar las, las decisiones de traducción, ¿no? entonces eh, supongo que lo mismo pasa con estas adaptaciones ¿no? en efecto, yo, yo nada más vi un capítulo la verdad me aburrió un poquito de la de o
1: sea, <risa>
2: <mí me> <risa> pero, este, pero sí, pero entiendo por ejemplo y entiendo justo de dónde viene por un lado la crítica, pero también entiendo por qué a tanta gente le está gustando y sí creo que es mucho más válido no sé si más válido, pero me parece más justificable a la gente que está a la que le está gustando, que a la gente que la vio y se quejó porque esperaba otra cosa que no es lo que claramente está ofreciendo la
0: serie. ¿no? Sí, claro. ¿Qué es eso también, no? Ser bueno, primero tener un objetivo claro de qué es lo que quieres eh, lograr, cuál es el punto de tanto de la obra original como de la obra traducida. O sea, como de la, del hecho de traducirla. Y entonces, eh, ser claro y consistente con todas las decisiones que tomas para que todo vaya ahí. Y también. Me imagino que eso ayuda a que la gente entienda cuál es ese objetivo, ¿no? Y no entren como esperando otra cosa y se encuentren justo con ese tipo de excepciones. Sí. Y en, en, el, en, tu, en el caso
1: de. de bueno, ya me fui como. Automáticamente me conecté a otro carril. Sí. Pero este. Pero sí, sí, sí La mi duda ahorita es como en, en estos asuntos de, de tu propio ejercicio de traducción teatral. O sea, ¿qué ¿Hay algún género o estilo de textos que te sean particularmente más difíciles? Por ejemplo, como a mí, estas cosas del rap en las canciones me parecen difíciles en las canciones. En las canciones me parecen eh, particularmente complicadas. Pero pero en el caso del texto, algún asunto estilístico o, o de época, por ejemplo, o se me imagino que mientras más viejo el español... ¿O mientras más vieja la obra más y, y tener que usar ese español viejo es más difícil o en realidad no tanto?
2: Pues, bueno, o sea, cada cada cosa tiene como su dificultad como inherente, pues, pero, o sea, pensando en esto de época y así, <coughs> o sea, sí es difícil, pero quizá no es, o sea, no es, no es difícil de resolver, es difícil de ejecutar, quizá, ¿no? Eh, por ejemplo, si, fuera, si hubiera que hacer una traducción a un español como más antiguo, yo qué sé, ¿no? Pero creo que lo más difícil son dos cosas, que tampoco creo que varíe tanto de, de, de otros tipos de traducción teatral, por ejemplo, la musical. Porque por un lado, la, part, la parte cultural, que o sea obviamente hace poco estaba bueno trabajé en una obra que no al final no se, no se hizo o no se ha hecho, pues, que es una, una, un texto de Alan Bennett, un autor eh, inglés, es muy divertido mm. y tiene una obra que se llama The History Boys, que es una obra sobre un grupo de chicos que están estudiando para entrar a, para hacer su examen, para entrar a Cambridge y a Oxford, ¿no? Mm. Pero la obra no se puede adaptar porque la parte del chiste... O sea, no se puede adaptar, quiero decir, no se puede tropicalizar o localizar, pues, porque parte del chiste tiene que ver con, el, con la lógica inglesa y con el sistema educativo inglés, ¿no? Eh, mm. En Inglaterra, por ejemplo, los, los chicos que salen de, no salen de la prepa, sino que, sal, bueno, salen de, la, de lo que sería el equivalente a la prepa, y luego toman todo un año de muy poquitas materias encaminadas a que tomen el examen para entrar a las diversas universidades, ¿no? Eso, eso aquí no pasa, o sea, no es como que la gente salga de la prepa y de pronto te vayas un año a estudiar, o la misma prepa te dé un año más como para eh, estudiar y hacer el examen para entrar a las escuelas de élite, ¿no? eso no, no pasa, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado como el, como mantener. En ese caso, por ejemplo, en el que no puedes hacer una adaptación completa, pero tampoco puedes dejar tantos referentes, es muy complicado encontrar el equilibrio. ¿no? Como, eh, por lo mismo, ¿no? porque no puedes poner notes al pie en la obra. O ¿no? va a haber cosas que Ajá. sí o sí vas a tener que, que adaptar, o al menos como eh, generalizar, ¿no? como eh, trabajar con la versión superficial de, de las cosas. Eh, bueno, del, del discurso, pues, y por otro lado, pues hay cosas que simplemente no. O sea, la, la, la obra tiene que ocurrir en donde ocurre en la versión original, ¿no? Entonces, eh, de pronto hay hay como sacrificios que hay que hacer, ¿no? Porque de, de pronto el, los personajes, pues dicen groserías, ¿no? Y pues ni modo que digan las groserías. O sea, obviamente no vas a traducir la, la versión literal, pues, como de la grosería que dicen en uh -huh. inglés. Tienes que usar una grosería que tenga la misma fuerza que tiene la versión en uh -huh. inglés pero no faltará quien te diga como de oye pero cómo están diciendo esta grosería si están en Inglaterra ¿No? y pues, pues sí pues quién sabe no pero
1: Ajá.
2: pero uh, no hay que hay que encontrar un equilibrio porque tienes que encontrar un equilibrio entre la, la naturalidad de cómo suena y por otro lado el, el, el nivel de realidad o bueno el, la, la obra como tal no eso eso creo que por un lado y por el otro lado la sobre, a, al menos algo que sí me ha pasado a mí es el, el, el enfrentarme a la oralidad eh, hace poco traduje una obra de David Mamet que pues, es como, eh, o sea Mamet tiene un, un oído prodigioso, ¿no? o sea, ese señor aparte de ser un poco insoportable es un gran dramaturgo, <risa> tiene como esta cosa de, de o sea es, es, es hiper realista ¿no? es hiper realismo al final, o sea, escuchas a los personajes y los personajes están utilizando muletillas están, están hablando por teléfono, uh -huh. por ejemplo y, y todo el primer monólogo de esa obra es un, es un vato hablando por teléfono y tú no escuchas a quien está del otro lado solamente estás escuchando como frases rotas, muletillas, cosas de ese tipo, uh -huh. que pues obviamente si lo traduces con menos pericia pues, o con más flojera, no sé eh, <risa> suena artificial, y la artificialidad en esa obra en particular, en las obras de David Mamet, es, es pecado mortal, ¿no? Porque los personajes son uh -huh. gente de adeveras, ¿no? Y se tiene que escuchar así, tridimensional uh -huh. como gente a de veras Ahí, por ejemplo, no puedes hacer un pequeña Sally, ¿no? Porque obviamente, o sea, si utilizas un pequeño en lugar de un hito, ¿no? Pues ahí sí es como alerta, alerta roja, esta Exacto. persona no habla como habla entonces, pues, obviamente, eso fue dificilísimo porque el hacer que, las, que el, los personajes suenen... Ah, y en ese caso, además, sí fue una adaptación completa. no O sea, la, la obra que en, en, en Estados Unidos ocurre en una universidad eh, gringa, pues acá ocurrió eh, en una universidad este mexicana, ¿no? Que, por cierto... Uh -huh. Según recuerdo, se va a restrenar. Espero que sí. No Me, me avisaron. Al menos una <risa> cosa. Espero que sí. Pero, <risa> <Dije> <risa> pero bueno, sí. No, sé, no sé cuándo, pues, ni, ni cómo. Pero espero que se restrene, Oleana, acá. Pero bueno, ahí les, ahí les avisaré. Pero, sí, pero bueno, el, 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 eso. O sea, creo que, el, el, por ejemplo, los momentos en los que los personajes se enojan, en los que se pelean, en los que hacen cosas que implican un nivel de oralidad como... Este, supremo, ¿sabes? O sea, como esa, esa clase de realidad Que es hiper regionalizada Que es hiper este Como cargada de Emoción, de estas cosas eh, Pues tiene que sonar natural en español ¿No? Y de pronto había, había cosas que, que es virtualmente Imposible, ¿no? Como perdón <risa> por el, bueno, pues, Pero es como muy difícil Pues como pasar al, al español Y que, que es, o sea, de que se entiende Se entiende pues, ¿no? Pero el punto no es ese El punto que es funcione. que entonces que se sienta, ¿no? Y eso es lo más, lo más difícil. Entonces creo que esas son, son esas dos cosas como lo más lo más difícil a lo que me he enfrentado.
1: Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Como eso, como en, en cuanto al sexto se refiere, creo que tanto en el texto poético como en el texto prososo. Eh, nos enfrentamos a ese, a ese mismo tipo de cosas. A lo mejor, por ejemplo, para mí, hablando lo más específico de, eh, independientemente del rap, es sí justo los asuntos prosódicos de, de una melodía. O sea, en veces... Eh, me doy licencia y si el director musical lo permite, tanto de tele como, como mi director musical aquí al lado de teatro este, de modificar la melodía, por ejemplo para que se ajuste a algo en español porque claro. el inglés suele terminar en monosílabos, a veces muchas frases también y entonces este, a la hora de hacerlo en español queda, queda raro claro. o quiere uno rimar en infinitivo que es a mí me parece sí, muy solo feo
0: solo tenemos ¿no? tantas palabras sí, sí es como
1: me duele me duele es en, muy Acapulco en... en Semana Santa exacto sí. <risa> sí, sí es muy Acapulco en Semana Santa es, <risa> sí, me duele en el Vargas llosa que tengo dentro es, <risa> pero no en, re, en realidad solo es siento feo o sea no no me o sea trato de evitarlo lo más posible no de, en definitiva pero, pero sí. sí lo más posible y que, no, depender, que sí,
2: no, y que me imagino para que tenga Sí, no, me imagino que dependerá también de la del, por ejemplo, las obras o las películas, no que son, pienso en las obras que son franquicias, no sé, por ejemplo, cómo les cómo les ha ido mm. con Urington, pero pienso que o sea, al final a veces modificar una sílaba es modificar una nota, o sea, modificar la partitura, uh -huh. pues ¿no? Tal y, cual. Me imagino que a veces sí. la, la decisión la tiene con el director musical, pero no sé qué tantas veces la la decisión tiene que pasar también por el dueño de los derechos, ¿no? de la, el dueño de la partitura sí, es que uh -huh. porque porque piensan que en realidad en español, por ejemplo, hay antecedentes de, de no sé una palabra que termina una, o, no sé, en inglés que termina en un monosílabo y por, por lo tanto el acento musical pues está en la última frase, digo en la última nota ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo en español pues tenemos antecedentes en la poesía de que la, las, las palabras graves no de, uh -huh. perdón, las palabras agudas eh, en la versificación se cuentan como como dos, bueno, no, no que se cuenten como dos sílabas, sino que este si estás haciendo un octosílabo ¿no? sí, y, una, una y, y tiene siete de sílabas contento. y termina en aguda, es un octosílabo, ¿no? Entonces, el de pronto es. esas cosas se pueden hacer, o sea, de que se pueden hacer, se pueden hacer y hay antecedentes hasta, <ríe> o sea, del siglo de oro español, ¿no? O sea, eso no, uh -huh. a lo mejor no es tan problemático, pero, pero que de pronto puedes meter ahí una, o sea, si es, termina en aguda y de pronto en español tienen que acabar en, en grave porque, pues, el español es una lengua grave, ¿no? Pues de uh -huh. pronto todo bien, porque así es la lengua y hay antecedentes, pero no sé qué tanto, por ejemplo, la, la franquicia te lo permita, o el director musical, o no sé. O sea, supongo que hay como un juego ahí de negociación.
1: Sí, normalmente es más el director musical. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna queja o, o comentario adverso. Uh -huh. Desde los poseedores de los derechos hasta ahora.
0: Sí, también depende. En ese aspecto, pues sí depende de. ¿Quién tiene los derechos? O sea, como compañísticamente... Sí. Bueno, ¿y, y pues el autor directamente... Sí. Que en mm. este caso... Eh, el autor de Youngtown, Town... O sea, Greg... Sí. Ha sido súper, sí. súper, sí. súper... Como... Ah, esto significa... Para ustedes... Échenle... ¿A quién hace esto? A bien, sea A ver qué pasa... Porque pues él es muy así... No, O sea, sí, él es muy sí como... Pasa. de, Ah, sí, eso está chido... Vamos a probar... Vamos a experimentar... Y es muy, muy, muy abierto... Este tipo de cosas... Y por otro lado... Ya en la... Como en lo técnico... Musical y demás también está conveniente que quien está traduciendo una canción sepa, o sea, tenga background musical y tengamos como conexiones entre eso y los demás eh, como creativos supongo mm -hmm. este porque entonces puedes manipular no solo el lenguaje palabrudos, sino el lenguaje musical y darle la f una forma que tenga sentido técnicamente y que tenga sentido culturalmente y que tenga, o sea, que sí. en conjunto se cambien de una manera que este... Vaya con el mismo propósito sí, Entonces compliquen. quitar una notita Agregar una notita, mm. cambiar tantito el fraseo O sea, echar ahí en vez de Dieziseisados, poner unos tresillos sí. o... Uh -huh. o melismas donde
1: no había O al revés, o sea, como si eran Varias sílabas o, o más bien, si en inglés había un melisma de Se quedaba en una vocal y la Cantaba tres notas musicales en esa Pues si en español puedo meter tres sílabas En vez de una y me funciona sí, para bueno. la frase Lo hago Entonces, Exacto
2: Sí, sí, porque más uno está arañando todo el tiempo, ¿no? Como rascándole sílabas o al... <risas> notitas sí, como pues, pero pero la pero de 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 después, <risas> Sí, de Sobre todo del, del inglés al español, ¿no? O sea, del, del español al mm. inglés, por ejemplo, seguramente es al revés. Como que te sobra material, te sobra espacio, ¿no?
1: Pero. Sí. pero pues, sí, Oye, y te enfrentas a, a el tipo de situaciones, digamos, equivalentes a las que eh, suceden en tus TikToks e Instagrams a la hora de ejercer la traducción la adaptación o ¿no? que te digan como no porque siento que el, el mundo teatral es un tanto más snobby puritano en cuanto a los textos se refiere o en cuanto como al, al arte en general como al objeto artístico me parece ¿no? o sea como es como en lo, que, lo que he visto a mi alrededor entonces me imaginaría que son mucho más o sea como mucho menos laxos para, para hacer ciertas modificaciones ajustes, o ajustes o que se vayan a ese especie de puritanismo de como no, esto significa esto y esto tendría que ser así porque porque uh -huh. así es como el autor que me gusta y esta obra que quiero hacer sí. lo dijo
2: pues no sé si puritanismo lingüístico o sea en el sentido en el que uh -huh. me ocurre justo con los temas o sea con los temas ¿no? de lengua y demás como las redes sociales creo que en el teatro más bien hay un no le llamaría puritanismo, pero sí creo que es más bien un problema de, de absoluto desconocimiento, pues, de del, la traducción como profesión, ¿no? Creo que el, el que, ojo, esto no quiere decir, de hecho, o sea, yo te lo, te lo he dicho a tu cara, ¿no? O sea, creo que la traducción de Jonathan, por ejemplo, me parece muy afortunada, o sea, creo que es un gran un gran este un gran ejemplo de que, de que no necesariamente alguien que tenga una formación profesional en traducción tiene que hacer la traducción siempre, o que va a ser garantía, pues tampoco, ¿no? pero sí creo que en lo general pues creo que hay un desconocimiento del, de, de, de la labor del traductor, fíjate yo en, en, en 2019 hice mi maestría hice mi maestría en teatro, bueno sí, en teatro y el, mi tesis, de, bueno mi tesina de maestría fue una investigación sobre la traducción teatral y lo que encontré oh, fue que del corpus haz de cuenta que yo hice un corpus de todas las obras que se produjeron en el 2019, al menos de las que estaban como disponibles, no como en en línea y demás, ¿no? Como para consultar los datos. Hice un corpus de todas las obras eh, y de todas las obras que hubo en el 2019, más o menos el 40% de las obras eran traducidas, ¿no? 39, algo así. ¿Sí? Y de esas me puse a investigar quién había hecho la traducción, salvo en, ¿Sí? en un par de casos ni siquiera estaba acreditado el traductor, no, no había como nada... Ah. Quién sabe quién lo hizo, pues. Pero el resto de las traducciones las hicieron personas que estaban no relacionadas, ni mucho menos formadas en traducción profesional, sino más bien eran gente que estaba en el mundo del teatro, no, o sea, cuando no es el director, es este, el primo uh -huh. bilingüe, el director, ¿no? o ya sabes. Entonces, Pero <risa> que insisto, sin que eso sea garantía de que las cosas estén mal, porque insisto, hay grandes ejemplos, en particular en el teatro musical hay, hay grandes ejemplos de, de cosas muy bien hechas. ¿no? Eh, también eso de hecho también este, abona a mi, a, a esta afirmación que decía, no que creo que es más fácil hacer traducción de teatro musical, justo porque eh, en México al menos, hay grandes ejemplos de teatro musical bien traducido por gente de teatro que este teatro de texto bien traducido por gente de teatro. ¿no? O sea, creo que el, el teatro de texto oh, vale. eh, padece mucho como justo de la falta de profesionalización del, mm. del teatro, ¿no? Eh, digo, de la traducción. Porque, pues normalmente la gente de teatro que es bilingüe lo desconoce pues como los procesos. Digamos, cuando. O sea, suele tener éxito. Sin querer, ¿no? O sea, digamos, gracias a su talento o gracias a su, a su, no sé, o sea, digo, no, no es, por supuesto que no es, este, mi intención como restar ningún mérito, ni mucho menos, pues estoy hablando como un colectivo, ¿no? Eh, entonces, colectivamente, creo que el gran problema al que me he enfrentado es precisamente ese. Cuando yo he hecho traducciones, por ejemplo, de pronto el productor me corrige cosas, ¿no? Y, y digo, al final, el, al final el cliente es parte de la situación de traducción y, y todo bien, ¿no? O sea, si el cliente decide algo, pues, Está bien, o sea, no, aunque yo tenga razón en términos traductológicos o lingüísticos, pues si esa es la necesidad del cliente, es la necesidad del cliente, ¿no? Pero pues, pero de pronto sí me he llegado a topar con cosas que, que, no sé, un director me dice como de, oye, es que esto, aquí, eso no dice en inglés y yo ya sé que eso no dice en inglés, ¿no? Porque, porque en inglés así lo dice la gente, pues, ¿no? Pero el propósito de esto, ¿no? El propósito del personaje, el carácter del personaje, todas estas cosas me dan como resultado en español esto otro pues, ¿no? Entonces, el objetivo se está cumpliendo, es exactamente lo mismo, pero pero no es este como el eh, pues sí, no va no va a decir lo mismo, pues. No tiene por qué decir lo sí. mismo, ¿no? Y de pronto el, el hecho de que la gente de teatro desconozca, pues, de la traducción, como por otro lado sí conoce de otras áreas del, del teatro, ¿no? O sea, la gente mm. más o menos tiene nociones de... O sea, los actores, por ejemplo, más o menos tienen nociones, pues, como de que la iluminación existe y es importante y hace... Y hay un profesional de la iluminación, ¿no? Y la escenografía, lo mismo y así... Y, y con la traducción no pasa, con la traducción es como de, ah, bueno, pues la cosa que está en inglés y hay que pasarla al español y pues ya alguien que hable inglés que lo haga, ¿no? Pero, yeah. pero el, creo, creo que el, el, ese desconocimiento de pronto sí se vuelve una traba como para, al menos, ¿no? O sea, en mi caso, pues ha sido de pronto un problema porque le, le tienes que explicar, pues, como al, como al, pues sí, al cliente, en este caso al productor. Eh, por, ¿por qué estás tomando ciertas decisiones? Que ojo, no, no es que a mí, o sea, a mí me gusta de hecho hacerlo, ¿no? O sea, justificar la traducción y platicar, ¿no? Y explicar y además como divulgar, pues, está padre, pues, pero, mm. pero no deja de ser problemático, insisto, como en colectivo, porque sí creo que hay un problema general como de, de o sea, a, a los teatros no les gusta escuchar esto, intuyo, pero la en México... Carece, pues, de profesionalización, ¿no? O sea, no, no tiene... La traducción teatral, quiero decir, no tiene... no Hay un vínculo roto entre la gente que se dedica a la traducción profesionalmente y la gente que hace teatro profesionalmente, ¿no? Y, y eso de pronto es más que purismo, pues, es más bien como absoluto desconocimiento, creo.
1: Mm que si van, pues van un poco de la mano, ¿no? normalmente la, la gente como muy sí, bueno. golpe de pechista suele ser ignorante en algo, como en mayor o menor medida, pero sí, es sí, 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 tiene razón. Y eso, ese, ese asunto justo de del como yo me sé el otro idioma lo voy a traer a mi idioma porque, ¿para qué le pago a alguien para hacerlo? Es creo que buena parte del problema, ¿no? que, sí. que como pues nada más porque soy bilingüe, yo puedo traducir y pues no. O, o sea, o sí pues, pero sí, vale. no.
2: Sí, claro. No, y digo, y mira, con la traducción pasa también mucho que la, la, la profesionalización se hace en la práctica, ¿no? También, porque al final es una claro. es una uh -huh. cuestión que tiene un bagaje teórico, pero sobre todo se ejerce, se ejercita más bien, ¿no? Uh -huh. Y los grandes traductores, por ejemplo, grandes traductores de teatro musical como Álvaro Serviño, por ejemplo, pues, que yo sepa, no son traductores de profesión, simplemente tienen una experiencia inmensa, ¿no? Y todo bien, uh -huh. pero... Pero pues sí, de pronto creo que el problema es, eh, como, como bien dices, ¿no? Al final es, el purismo es una forma de, de ignorancia y de pronto, eh, o sea, el gran problema del purismo más bien es la actitud que lo acompaña, ¿no? Es claro. como una ignorancia con iniciativa, ¿no? Y sea, creo que el, el, la ignorancia, o sea, no diría que los teatreros son puristas respecto a la lengua. Eh, o al menos no en las traducciones porque además, uh -huh. fíjate, algo que pasa con el teatro es que los directores de teatro, las directoras de teatro entienden muy bien la idea de contexto porque ellos crean el contexto, uh -huh. y está, ellos están creando su claro. propuesta, lo, lo que se llama el núcleo de convicción dramática, ¿no? o sea, ellos están creando pues como una, la obra no el texto, están creando la obra ¿no? entonces son expertos en contexto también están, ellos toman las decisiones de lo que quieren dar a entender con el texto pero, entonces no diría que es un, un desconocimiento, o sea, no es un purismo como tal, más bien creo que que es más bien desconocimiento eh, no malintencionado, pues, pero sí,
1: sí claro.
0: general, sí. me
2: parece
0: que también pasa. O sea, me imagino que sucede un poco como justo como lo que decíamos al principio antes de que, de que llegaras acerca del canto. Ah, hay claro. gente que sí. canta muy bien porque tiene talento, porque tiene ciertas sensibilidades, tiene cierto oído y así. E imagino que habrá gente igual como con una, Sensibilidad entre inata, supongo talentuda, pero también ejercitada de estar trabajando en esas cosas, eh, una sensibilidad tanto estética como este. emocional, como un poco técnica, o sea, dependiendo de qué background tenga, que les dan herramientas suficientes para hacer una traducción cabal sin ser expertos. Este pero también es lo que decimos con el canto, o sea, no tampoco es lo mismo que meterse a analizarlo y estudiarlo y a expertisearse en, en el craft.
1: Sí, porque te da te facilita, ¿no? O sea, finalmente, y yo también se los he dicho a mis alumnos especialmente de guitarra o de composición de canciones o gramática creativa, o sea, les, eh, les digo que estudiar en realidad... Eh, bueno, lo digo también como por provocar o sea no sirve de nada o sea no tiene caso que vengan a la universidad si quieren esto no si quieren aprender a componer o si quieren aprender a escribir canciones o sea eso eso no te va a hacer que lo hagas entonces para qué sí. sirve profe entonces ya eh, como vienes te metes a ese, ese asunto que como en realidad el estudiar y en una y tener una formación académica o bueno eh, imbuirse de, de academicismo lo que te da es herramientas para facilitar las cosas y acelerar el proceso, o sea que no tengas que estar dando vueltas, eh, uh -huh. me, se me pasó la salida, voy al retorno, ya caí en empedrado, ya se me atoró el carro en la terracería, cuando ya en realidad de la vuelta era la izquierda, eh, sí. sí, o sea como es, facilita el proceso de lo que quiere decir, o sea que hacerlo potente y que no te tengas que, no tengas que sufrirlo, ¿no? entonces de eso de eso se trata, pero no meramente como, oh, como él estudió, es como, pues solo él lo puede hacer. Pero tampoco significa lo contrario, ¿no? Tampoco significa de como, pues yo no necesito eso porque estudiar limita el arte y lo asfixias, pues. Sí, si no, es no, Yo creo que al final. Pues sí, pero no.
2: Apelar a la, al academicismo al final sería también, como que es un poco una falacia de autoridad, ¿no? O sea, creo que el. Claro. el yo siempre que me invitan a hablar de estas cosas lo, lo digo, ¿no? O sea, creo que el. O sea, profesionalismo no es igual a formación académica, ¿no? O sea, creo que hay Ajá. una o sea, más bien creo que a veces lo que hace falta es como esa voluntad de profesionalización, sobre todo en la parte teórica, ¿no? Y todo eso, eh, no necesariamente formación, sobre todo porque hay que partir del hecho de que al menos la traducción, y en particular la traducción teatral, pues es algo que no es como que nos vamos a esperar a que la gente se meta a la universidad, ¿no? Y estudie, porque además, una otra cosa que descubrí es que en las universidades de traducción tampoco se enseña traducción teatral, ¿no? O sea... Eh, hay por ahí mm. materias de traducción literaria a, de pronto hay talleres no es como parte del esfuerzo que yo he tratado de, sí. de como al menos ser vocal al respecto desde que hice esa, esa tesis, es justamente como promover como que haya vínculos no o sea, entre la gente que hace teatro y la gente que hace traducción justo porque, la gente, porque hay gente que está traduciendo, o sea, que se está profesionalizando en traducción, que no está llegando al teatro, y hay gente en el teatro que ya está haciendo traducción que no se está profesionalizando no entonces no. Eh, creo que, o sea okay profesionalizarse no necesariamente significa como de ah, regresenlos a todos a la universidad y si no, que no hagan nada, ¿no? <risa> sino más bien creo que significa es como un cambio de paradigma, como un cambio de como tener la voluntad, pues como decir como de ok, quiero hacer esto, pues como igual que hago, no sé, o sea, o sea ustedes por ejemplo que se llegan a, a la música, yo que me dedico a la lengua, no o sea, eh, ahora que empecé a hacer divulgación lingüística, pues me di cuenta de que pues sí sé de mi tema, pero también me di cuenta que había un montón de cosas que tenía que estudiar, ¿no? Y dije... Pues oye, o sea, me parece hasta irresponsable no hacerlo, ¿no? Entonces creo que
1: okay.
2: con todos los asteriscos que eso lleva, ¿no? Como el acceso a la información y todas esas cosas, pues sí creo que es más bien como un cambio de paradigma, ¿no? Que creo que en el teatro de pronto tendría que ocurrir, insisto, a nivel colectivo, ¿no? Eh, para que hagamos, y me incluyo, ¿no? Como aún mejores traducciones, ¿no? o, sea, todo, o sea, al final todos estamos en, la, en ese camino, ¿no? Como en hacerlo, hacia hacerlo mejor, pues
1: sí sí también sí, eso querríamos ajá, sí ajá. sí querríamos
0: que todos estemos padre. constantemente moviéndonos sí moviéndolos para allá cada nuevo es un poco sí. parte porque hacemos este show sí sí de hecho sí también o sea para saber que existen mejores formas de hacer cosas existe gente que sabe más existe mm. o sea hay, hay más allá de lo que tenemos enfrente y obviamente no nos vamos a volver expertos mañana pero nos podemos ir podemos ir caminando para allá sí. y podemos ir entendiendo a los que sí saben de sus cosas y empezar a confiar en los que sí claro saben claro. más sí y, qué tiene y que tiene que ver también con compartir
2: eso? con compartir experiencias ¿no? de hecho creo yo parte de esa profesionalización es justamente crear redes de comunicación o sea como compartir experiencias como esta ¿no? o sea yo por ejemplo aprendo un montón de lo que de lo que ya Jan hizo por ejemplo en, en el teatro ¿no? yo o sea, hago, hago traducción de teatro pero más como por digo, de teatro musical, o sea, como más bien como por mm. mi iniciativa, no iba a decir por hobby, o sea, un poco así pues, pero más como porque <risa> no me lo pidan, sino porque pues, son cosas que me gusta hacer, pues, pero, y aprendo mucho de lo que hacen otras personas que ya lo han hecho, ¿no? Y de la misma manera, pues me gusta como ofrecer como lo que yo sé o a lo que me he enfrentado, que de pronto ni siquiera aprendí en la escuela, ¿no? O sea, son cosas que, a las que te enfrentas sí, tal cual. ya en la, en la práctica, ¿no? Entonces creo que esas redes de comunicación y ese compartir experiencias es parte de ese camino como de, de profesionalización y es parte de aprender también.
1: Sí, que, que sí haya una derrame económica de conocimiento no hacia abajo o sea como la gente no, no hacia bueno, la si gente inferior sino... pues también exacto sí, también estaría padre no, sí, o sea, como, como que tengan el el ego de estos temas o de los temas de los que, que hablemos o sea que al menos tengan eh, un poquito más claro o mejor definido ese mundo en particular o sea que mm. sucede que hay alrededor eh, de qué se trata como también los asuntos leguleyos que hablábamos en el episodio anterior que hay, como hay muchas cosas de derechos de autor y de cosas que que uno tiene que considerar antes de decir este, voy a traducir esto o esto lo voy a hacer y lo voy a sacar porque no me importa porque es, es libre uso, etcétera, etcétera ¿no? o sea, como si hay claro. muchas implicaciones que el desconocimiento te puede hacer que te tropieces, que te des o que te cargue el payaso o cuando menos que no funcione, ¿no? como esperabas que funcione entonces eso es, es chido a mí también por eso me gusta ves que, que te había dicho que tenemos también un episodio sobre eh, automovilismo y cómo manejar y <risas> ¿De qué se trata? Sí. como técnicas de automovilismo? ¿Dónde tiene que estar el volante, el cinturón, etcétera? O sea, como cosas muy particulares. Entonces, creo que eso, finalmente, va a haber gente que, como ese tema que están tocando ahorita, de que la lingüística y que los, los románticos, los latinos, no me interesa. No lo quiero ver. Pues, ah, bueno, no es para ti, pero pero, pero menos que esté accesible para alguien, para quien sí...
2: Sí, claro. Sí, al final, pues, de eso se trata la divulgación, ¿no? De hacer accesible mm. contenido que no necesariamente, o sea, que la gente no tiene obligación saber, pues.
1: Como cómo preparar tecitos.
2: Así es. Cuando quieran, platicamos también Así de es. cómo hacer tecito.
0: De tecitos, <risa> excelente. Y que tu infusión y que tu ETC... Sí, ñoño, si les gusta este asunto eh, de todo lo que habla Adrián, voy a dejar tus, tus links y tus redes, Adrián, en las show notes cuando salga el podcast. Esto debe salir el próximo martes, eh, ya en todos los lugares podcastísticos. Este, Para que vayan a ver más de tus cosas lingüísticas y todo lo sí. que posteas constantemente. Cinco estrellas, sí, lo recomendamos.
2: Muchas gracias. Excelente servicio. Y encuentran sí. como
1: a... Arroba no Chaves nada en todos lados. Está fácil, en realidad. Sí, 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 sí. Si quieren pelear, si, usted, si es usted paladín de la RAE, éntrele <risa> a los catorrazos. <risa> échenmelos. Échenmelos todos, sí. no importa. <risa> me divierto mucho con esos... Que, o sea, sí, se, se, se ve un poco emberrinchada la, la banda. Como, pues así no se dice. Y el lenguaje incluyente. Y mi, 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 mi. Como, <risa> ya no lo <risa> sí, ya aprendí
2: todo, todo eso para mí es, es interacción por lo tanto es contenido Ajá. por lo tanto es como actividad así que Muy que bien. vengan y que digan este lo que su su lo que su voluntad lo que sea su voluntad pues
0: <risa> sí sí porque digo también lo, entiendo que lo hacen con o sea, con una buena intención desde su lado, ¿no? Mm -hmm. O sea, su intención es defender y creo que... O sea, he visto varios comentarios que hablan de cómo defender la belleza del Exacto. lenguaje. Y digo, pues suena bonita la intención, pero pues ¿de dónde? Ajá. Mejor lea dónde poesía vienes? si quiere defender la belleza del lenguaje. <risa>
2: sí, al pero... final es lo que decíamos, ¿no? El purismo siempre viene de la ignorancia. Eh... Y pues la gente no tiene la obligación de no ser ignorante en todos los temas, ¿no? Entonces, pues, la divulgación es parte sí. de empatizar con esa ignorancia, supongo, y como tratar de paliarla en la, en la Sí, vida tal
1: cual. Y, y también esa perspectiva, digamos, como prescriptivista que, que se tiene en general, o sea, la tuvimos prácticamente todos los de esas generaciones, más, no sé en qué momento haber ya cambiado un poco, pero a los millennials viejos como los de o los principios de los 80 y todavía supongo que los de finales y a ti supongo que también te tocó, que es como la forma correcta de hablar, la forma correcta mm. de escribir, sí, esto sí, se sí. hace y esto no, esto debe ser no, así y, se y esto no.
2: Vida.
1: O sea, la mm. fecha se enseña, oh. sí, o sea, a mí me parece, Qué es lo
2: que siempre digo y, y, y como, como cuesta trabajo, ¿no? Como obviamente desde mi perspectiva, como quitarme el sesgo, pues, pero de pronto me, mm. me resulta escandaloso que la lingüística... Se, <ríe> hoy en día se sigue enseñando. Es la única de las ciencias que se sigue enseñando de manera normativa. ¿no? Cuando hace 100 años se dejó, se descubrió que no es así, pues. O sea, bueno, no se descubrió. no. O sea, se digamos, empezó a estudiar la lingüística como de, 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 de forma fin. seria, pues, ¿no? De manera, o sea, como una, como una ciencia, pues. Y sin embargo, hoy en día se sigue enseñando de manera anticientífica, ¿no? Me, me, me resulta que <risa> no, es, o sea, es, no
1: verdad, ha llegado. Uh
2: -huh, aprende ¿no? cosas como, ¿no? O sea que las cosas están bien dichas o mal dichas, no sé, es muy, pues es triste, pues al final, y es abrumador sí, porque sí.
1: es un sistema completo contra el que hay que luchar, ¿no? Pero, pues ahí sí. seguimos.